0: Saudações texanas a todos, com a benção de Duncan e em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para o primeiro Cultura Pop. O projeto consiste em um novo podcast totalmente dedicado ao San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA, dono da sequência mais longa de participações consecutivas em playoffs, sinônimo de consistência, lealdade, vitória principalmente. E casa de várias lendas, a gente pode ficar aqui a tarde inteira citando e contando histórias sobre elas, e especialmente do nosso mestre Greg Popovic, que acabou servindo de inspiração para o nome desse podcast, que a gente vai falar mais sobre ele um pouquinho mais à frente. Lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, pioneiro em notícias em português aqui no Brasil, ele começou lá em 2008, desde então é a sua principal fonte de notícias em português do San Antonio Spurs, então... Estamos aqui nessa parceria muito bacana com o site Spurs Brasil. É, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Você vai seguindo, vai acompanhando e vai ficando por dentro da nossa programação e também de informações sobre os Spurs que a gente coloca lá eventualmente, curiosidades. Estamos sempre alimentando lá. Você pode seguir a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook é, para facilitar. A arroba é igual em todas elas. É arroba Cultura Pop Pod, pode com D mudo no final. É, também é o mesmo endereço na Twitch, lá você pode seguir a gente, pode acompanhar todas as nossas gravações dos nossos episódios, e fica ligado, ativa a notificação lá. Olha, nunca pensei que eu ia falar isso. Ativa o sininho aí, ativa o sininho para <risos> você acompanhar quando a gente entrar ao vivo, você fica ligado, não perde nenhum detalhe do nosso novo podcast. Já falei bastante, vou me apresentar agora, né? O meu nome é Renan Bellini, para quem não me conhece, falo aqui de Santos, São Paulo, sou formado em jornalismo pela Unisanta, sou colaborador do Spurs Brasil desde 2014. É, minha história com o Spurs começou em 2004, já faz um tempinho. Foi o um ano que eu comecei a me interessar por basquete. É, na época, eu estava começando a acompanhar mais os jogos do Corinthians Mogi no Campeonato Paulista de Basquete. Eu era um fã de futebol, sou fã de futebol até hoje. Mas na época comecei a me interessar pelo basquete, assisti os jogos lá que tinha o Fulvio, né, entre outros. E aí eu comecei a assistir NBA e me apeguei com o San Antonio Spurs, muito graças ao cabeludo Manu Ginóbili que fazia mágicas, operava mágicas, estava ali no seu prime, digamos assim. E a mágica dele acabou me levando para o lado Silver Black da Força. E estamos aqui até hoje com três anéis no dedo desde então. Bom... Já que eu me, já me apresentei, agora eu tenho a honra de apresentar os nossos outros dois integrantes desse nosso Big tree que são parceiros também que eu conheço mais ou menos desde essa época. O Pongas, Bruno Pongas, meu querido companheiro, ele foi um dos fundadores da, da comunidade San Antonio Spurs Brasil Notícias, lá no Orkut, e isso faz muito tempo mas foi lá que a gente, que muita gente se conheceu, começou a se conhecer falando de NBA. O Pongas, que é jornalista formado pela Mackenzie, já cobriu o Mundial de Basquete, hoje ele migrou para o Marketing, é, faz um trabalho legal lá na Nuvem Shop, e ele também está no Spurs Brasil desde o seu início, lá em 2008. É, ele começou o projeto, depois ele deu uma saída, iniciou o destino de Riverwalk, que muita gente conhece também, foi um blog muito bacana falando do Spurs, e agora ele está com a gente no nosso cultura pop. Seja muito bem-vindo, Bruno Pongas.
1: Muito obrigado, já peço desculpas de antemão, não sei se aí na introdução vocês devem ter percebido que minha cachorra deu uma latida também querendo participar da, da live. Tenho duas cachorras, eventualmente elas vão querer dar uma participada com latidos, então não liguem para isso. Mas bom, isso que você falou é, não tenho muito é, mais o que complementar. Né? Acompanho o Spurs já desde 99, no começo ali, isso minha história com o Começou mais ou menos com uma rixa de irmãos. Meu irmão torcia para Lakers na, na época. E na época o Spurs estava começando a, a montar um time super forte com a chegada do Duncan e tudo mais. E meu irmão sempre torcia contra o Spurs, principalmente quando jogava contra o Lakers. E eu, na época, nem nem ligava muito para basquete, mas eu via ele torcendo para Lakers e contra o Spurs. E, e aí comecei a, a me apegar ao time justamente para irritá-lo, né? E desde então, no começo ele surgiu só com uma, uma simpatia, mas aos poucos foi se tornando aí uma, uma paixão, e desde aí depois na época, na, na década de 2000, com Parker, Ginoble, Duncan, todos os títulos que a gente ganhou, aí virou uma história mais mais de fã mesmo, né mais de fanatismo, e a gente tá aí acompanhando até hoje, já vivemos o, uma época boa, época dourada do Spurs, agora a gente está aqui no, no momento de vacas magras, mas somos torcedores na alegria e também na tristeza não é mesmo
0: só uma dúvida Bruno é,
1: você começou a torcer por Spurs antes ou depois do título de 99 uh, foi bem na época ali na verdade eu acho que foi um pouquinho depois é... um pouquinho depois eu diria mas já faz muito tempo isso né eu lembro que no começo não é que eu torcia né o acompanhava e comecei a, a, a falar que torcia só para irritar meu irmão mas não dá nem para dizer que eu acompanhava porque na época os jogos também não passavam como eles passam hoje, né, hoje você consegue tá assistir todos do jogo, é na época você via jogo pelo, pelo boxcore do Yahoo vocês devem lembrar, então oh, CBS, quantos, esportes também quantos jogos nós acompanhamos juntos no, 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 no boxcore do Yahoo, então acompanhava não tão de perto, aí depois na década de 2000 sim, começava a acompanhar muito mais jogos na ESPN Spurs como tava em, em super bem, você passava muito jogo na TV também, principalmente nos playoffs, então a paixão se intensificou depois. E teve, ah, um último comentário, Renan, dois comentários aqui já, o primeiro do Michel, falando só fera bicho, e depois o Caio Ritkowski, salve raça, é cedo para falar mal do Bellinelli, Olha, não fala mal nunca... do meu primo. Então... <risos> Brincadeira, pode falar à vontade. Uhum. É... Nunca é cedo para falar mal do Benelli, mas a gente vai aprofundar nesse
0: tema em algum momento. É, depois a gente certifica se tem alguma regra para não falar palavrão, porque eventualmente pode acontecer. tá? É... <risos> Vou apresentar agora o nosso outro convidado, o nosso ilustríssimo convidado. Convidado não, né? A parte do nosso Big Tree, é, parte vital e idealizador do projeto do podcast, e o grande fundador do Sports Brasil lá em 2008, Lucas Pastore. É, eu vou fazer diferente e, e, do que eu fiz com, com o Bruno vou deixar você se apresentar porque seu currículo é muito extenso. aí vai acabar gastando aqui.
2: Olá, amigos. Uma satisfação muito grande participar desse projeto com vocês. Como o Renan falou, fui, o que ele falou é 50% verdadeiro. Eu realmente fui o, o fundador do Sports Brasil em 2008, mas infelizmente não é verdade que eu sou bonito. Quem pode acompanhar a nossa gravação no Twitch ver que eu sou o menos bonito dos três, mas tudo bem, eu tento compensar isso com gentileza e carisma. É, eu acompanho basquete desde a da época do colégio é, e comecei a gostar do Spurs em 2004, porque foi uma época que eu assisti a Olimpíada e o de doble me encantou, então a partir dali eu virei um torcedor devoto pelo Spurs. Sou formado pelo Mackenzie em um jornalismo também, tive o prazer de passar quatro anos ao lado desta coisa linda, conhecida como Bruno Pongas. Já conversávamos antes na comunidade do Spurs no então foi o destino que juntou as nossas vidas. É... Depois eu trabalhei no Diário Lance, onde eu fui colunista de basquete e cobri a Olimpíada do Rio em 2016, focada no basquete, principalmente masculino, mas também fazendo a fase final do feminino. E hoje sou editor-assistente do All Sport e colunista de basquete também, desde as últimas semanas ali. É, comecei uma coluna chamada 22, junto com o Giancarlo Jean-Pietro. Então, é isso. E agora estou animado para ter esse projeto para falar sobre o Spurs, nossa franquia querida, com esses dois amigos de longa data.
0: Tá certo. Essa coluna 22, aliás, super recomendo a todo mundo que acompanha a coluna do, do Lucas Pastore. A gente que é mais íntimo tem, chama ele de Lucas Pesca, porque é um apelido que eu confesso que não sei de onde veio. Você pode explicar se você quiser, Lucas?
2: Posso explicar, sim. É um apelido de infância, porque no colégio, quando eu era pequeno, eu usava aqueles chapéus tipo do Teves, não sei porquê, não saberia dizer porquê, não recomendo. Mas aí era chapéu de pescador e foi ficando Pesca, aí virou pegou.
0: O chapéu do Teves meio polêmico, né, mas...
2: <risos> é, na verdade, eu usei antes do Tevez, né, então o Tevez que usava o chapéu do Pesca, deixando bem claro aqui. Justo.
0: Eu, eu se eu fosse o Tevez eu também ia querer copiar o Lucas Pastore, porque é o carisma em pessoas, esse ser humano que o jornalista esportivo mais carismático do país, eu falo isso com tranquilidade. É, antes da gente explicar o nome do podcast e a razão dele, é, eu tenho que falar... Mais uma coisa sobre essa comunidade no Orkut, né, é, foi uma comunidade é, que a gente se conheceu na época que a internet, como eu disse, era mato lá por 2006, 2007, a gente entrava de madrugada pra, pra, porque era mais barato a internet escada, era uma situação complicada, e a gente conhece, se conheceu ali acompanhando jogos do Spurs em, em chats enormes do MSN Messenger, você lembra disso, Bruno? O botecão do Spurs Brasil começou lá no Orkut, começou no MSN, e a gente acompanhava o Spurs, muito da nossa paixão pelo Spurs, é, acredito que eu posso falar pelos três. Começou com a gente acompanhando box scoring é, é, play-by-play em CBS Sports e a Ru Sports, porque não tinha streaming naquela época, é, ou a nossa internet não rodava também, né? Então teve grandes momentos do Spurs que a gente acompanhou ali no, no real time. Eu lembro de um jogo 7 em New Orleans contra o Hornets, do Chris Paul, eu acompanhei o jogo inteiro por box score, aquilo ali foi um, foi um sofrimento, cara. Mas foi assim que a gente foi crescendo foi crescendo nossa paixão pelo Spurs e estamos aqui até hoje. Hoje é muito mais fácil acompanhar, graças a Deus. Né? E vamos seguindo, é, falando agora sobre o projeto do podcast. Né? É, o podcast, o Pesca, que foi o responsável pelo nome do Cultura Pop, ele já vai explicar pra gente. A princípio ele surge para falar sobre o presente do Spurs, projetar o futuro, fazer análises, dar palpites, mas é óbvio que ele nasce é, banhado em nostalgia, até porque nós também já, tamo, já estamos próximos dos 30, é, então a gente já está meio nostálgico mesmo, e com a fase de vacas magras do Spurs, é, esses sintomas tendem a ficar mais aguçados. né? E Então, nada mais justo que nosso primeiro episódio é, falar... Especificamente sobre a cultura pop, sobre a trajetória deste gênio do esporte que é o Greg Popovic e, Então o nosso primeiro episódio vai ser dedicado especialmente ao pop e a essa história linda construída nos últimos 24 anos em San Antônio Lucas, como é que surgiu a ideia do cultura pop, como é que pipocou na sua cabeça essa ideia maravilhosa?
1: Antes, antes do Lucas falar só um comentário, perto dos 30 você foi generoso, né? Eu já passei faz algum
2: tempo.
0: <risos> você não você, você podia omitir essa informação, mas tudo bem.
2: Olha, também, também já entrei na quarta dezena de vida e pra falar a verdade, a dica do nome foi do Jean, meu colega lá de, do UOL. Ele é, ficou sabendo que a gente estava com o um projeto e tal, eu comentei com ele, ele sugeriu essa, esse nome. Um trocadilho óbvio, né? Por causa de cultura pop, né? Que é uma coisa ligado ao entretenimento e tal, é, mas também no caso da NBA, né? quem consome conteúdo sobre isso, principalmente em inglês, é uma, uma palavra que é falada sempre que tem uma troca de trabalho, de um novo treinador chega, um novo general manager chega, a gente ouve bastante na época do draft, ah, a franquia quer criar uma cultura vencedora, é, mudar a cultura defensiva, recentemente o próprio Popovich falou, depois que o Spurs perdeu para o Kings, é, um jogo, que o Kings estava mudando a cultura, isso, até é engraçado que isso foi, foi tema de festa para a torcida do Kings e tal, o pop ter falado isso, mas acho que hoje em dia, entre as pessoas que estão na liga hoje, é, ninguém simboliza o que é uma cultura numa franquia melhor do que o pop. Claro que a gente tem exemplos muito bons, como por exemplo o, o Spol no Miami Heat, mas não é um exemplo tão duradouro quanto o pop. O papo tá no Spurs ali como técnico desde 97, mas ele já tinha sido assistente do Spurs, depois ele foi assistente do Warriors. Depois ele voltou para ser dirigente do Spurs, né? E aí ele demitiu o técnico e assumiu. E aí ele contratou o RC Buford para ser chefe dele, General Manager, mas obviamente ninguém contrata alguém para ser chefe, né? Então o General Manager ele
0: e o R.C. Buford, ele começou com o Pop é, em 1988, ele fazia parte da comissão do Larry Brown, que chegou no Expo em 88, então já é uma amizade bastante antiga entre os dois, e aí ele cedeu né, o cargo de General Manager em 2002 para o R.C. Buford.
2: É, exatamente, mas assim, é, a gente sabe que, na verdade, quem dá as palavras finais é o Pop, né? É, afinal, ele não, não, seria não se despromoveria, e o... Eu... O Pop é um cara que tem é, conceitos táticos bem rígidos, é um cara que tem que trabalha com uma certa linha de, de contratação e desenvolvimento de jogadores em que ele não leva em conta só as ferramentas técnicas e físicas é, no Spurs sempre se fala em ética de trabalho, em caráter é, em coisas do tipo tanto que às vezes quando a gente olha os elencos do Spurs às vezes eles parecem um pouco tortos né? parece que tem muitos jogadores de uma posição e poucos jogadores de outras posições mas justamente porque é, o Spurs tem essa cultura, literalmente, de não olhar só para as ferramentas técnicas e físicas do, dos jogadores. É, ao longo desse tempo, claro, é, teve o Big 3, que foi também muito é, importante para essa cultura, Parker, de e Danca, mas também fez parte dessa cultura sempre a excelência ao achar coadjuvantes para esse trio, é, geralmente caras baratos, caras é, Escolhas baixas de draft que foram cercando eles e foram construindo esse time vencedor. E, e aí a gente vê né, a sequência histórica de participações em, em playoffs, que foi desde o draft do Team Duncan até a temporada passada. E também é, um núcleo que começou em 99, e com o, título, o primeiro título do Duncan como titular, como protagonista, e ele foi campeão de novo como titular e protagonista em 2014, que é algo completamente fora da curva em uma liga que, cujas regras são feitas para para promover uma certa rotatividade de forças, um certo equilíbrio, é, para permitir que as franquias que estão por baixo deem a volta por cima mais rapidamente. Então, acho que essa é uma boa maneira de explicar o que é a cultura na NBA e como o pop talvez seja o maior ícone desse tipo de conceito, pelo menos entre os que estão na ativa hoje em dia.
0: É, foi um intervalo de 15 anos, como o Lucas falou, entre o primeiro título e o, e o último, né? Que foram cinco títulos no período, e é realmente uma coisa que é muito difícil da gente imaginar que se repita, assim como a permanência de um treinador por 24 anos, sendo que o Pop já estava no Spurs desde 94, então a gente pode colocar mais tempo ainda, embora numa outra função, é, é muito raro ver isso, tanto que o Pop hoje ele é o treinador mais longevo entre as quatro ligas, as quatro grandes ligas americanas, não há nenhum treinador há tanto tempo na posição de treinador principal, de nenhuma equipe de todas essas franquias, são quase 200 franquias, e realmente você é, fazer uma carreira de 24 anos em apenas uma equipe e conseguir conquistar tudo que o Pop conquistou e toda a cultura que ele conseguiu criar é realmente algo muito difícil de ser igualado. A NBA tem vários técnicos é, históricos, tem Pat Riley, tem Phil Jackson, mas é, essa longevidade e, esse, e fazer essa história em apenas uma equipe, isso é uma coisa exclusiva do Pop. A gente pode falar do Jerry Sloan, mas faltaram justamente as conquistas pro Sloan conseguir é, brigar com o Pop nessa, nessa disputa. É, Bruno, você acha que é, algum dia pode se repetir algo parecido com o que o Pop construiu em San Antônio? É, e eu também queria te perguntar se você acha que Talvez a parte mais importante dessa cultura tenha sido o grupo... Ele sempre conseguir controlar muito bem o ego dos jogadores. Com os jogadores é, não se incomodando de ter uma minutagem mais controlada... A gente tem o exemplo do Ginoble que em 2005, para mim, deveria ter sido o MVP das finais, porque para mim ele foi o cara daquela, daquele título de 2005. E em 2006, com a chegada do Michael Feeling ele vai para o banco de reservas para sair de sexto homem. Beleza, que a minutagem do Ginoble continuou alta, mas ele foi para o banco e se tornou um jogador histórico vindo do banco. É, você acha que essa, esse controle de egos também é uma parte importante
1: da cultura pop? É, bom, primeiro respondendo a sua pergunta, se eu acho que é possível que isso aconteça de novo, é muito difícil, obviamente impossível não é, mas eu acho muito difícil. Né? A gente, até o Pesca tinha falado do Sportster em Miami. Sportster é um cara que está aí a caminho de fazer muitos anos no hit pela frente e não, e não tem indícios de que ele vá sair. Então pode ser que seja um cara que consiga ficar aí 15, 20 anos no mesmo time, mas é difícil manter a longevidade do Pop numa, numa liga tão competitiva. É, como a NBA, onde você vê técnicos caindo a todos todos os anos e tudo mais, então é difícil, não é impossível. Se eu acredito que vai acontecer, eu imagino que não no curto prazo. Agora, em relação à cultura pop, para mim aí fazendo um gancho com o que você falou, a cultura do que o Popovich criou no Spurs, ela ela sempre foi muito centrada em pessoas, né? Tem muito aquele conceito de é, de família. O Popovich, é aquele cara que ele faz muita questão de criar um laço com seus jogadores, né? um laço que vai além das quadras. Então, um cara que gosta de sair para jantar, conhecer o jogador mais a fundo. E se você começa a pegar coaches de jogadores por aí, todos, se, todos falam a mesma coisa. né? É muito difícil você encontrar um treinador que se importa tanto com o ser humano quanto o Popovic. E, e no Spurs, acho que ele conseguiu construir esse ambiente, acho que muito por conta dessa personalidade dele, de criar ali uma família, ele conseguiu construir esse ambiente... É, sem vaidade, onde todos os jogadores eles são iguais, independente se é o Tim Duncan ou se é o Jack Vogan, por exemplo. E isso é muito legal e funcionou muito bem com jogadores que o Spurs tinha como seu core principal. Então você tinha ali Duncan e Ginobili, principalmente, que eram jogadores extremamente alheios ao ego. Né? O Parker também, acho que um pouco menos, mas o Parker conseguia ali, talvez ser domado pelo pelo Duncan e pelo Manu, mas também era um jogador que tinha não tinha esse ego inflado e então acho que tem um pouco do, da mão do pop nesse sentido, mas eu acho que tem muito da, do, do, da personalidade dos jogadores com quem ele trabalhou em todos esses anos. É, quando os Spurs draftou Kawhi Leonard, é, acho que o Spurs imaginava que ele seria ali o próximo Duncan nesse sentido, pela personalidade. Porque se você olha a personalidade olhando de fora, é muito parecida. né? O Kawai é aquele cara quietão, é aquele cara que ele é hard worker, que ele é na dele e tudo mais. Só que... Com o Leonard a gente teve vários problemas, talvez muito influenciado pelo seu tio, que o Renan tanto gosta, ali, o Uncle Dennis. Ah, é... Tem um dardo aqui em casa. Então, eu, às vezes eu me pergunto se a cultura funcionou pela mão do Popovic mixado com a personalidade dos jogadores, que deram um match perfeito. E eu me pergunto quanto isso pode continuar funcionando se a gente não encontra próximos Duncans, ou próximos Manus, ou próximos Parkers. Só para finalizar, é óbvio que não tem como falar que deu errado, deu super certo, foram aí cinco títulos. É O único time na história, com mais de 20 temporadas seguidas com mais vitórias do que derrotas na, na NBA e mais de 70% de aproveitamento em vitórias é de uma das franquias mais vitoriosas da história. Então, obviamente, foi a cultura pop deu certo. A única questão que eu coloco aí para vocês, até para a gente discutir, é se é algo que é sustentável numa NBA, onde as estrelas cada vez mais são, talvez, individualistas, importam com elas mesmas e assim por diante.
2: Olha, é, é interessante pensar isso também. É... Acho que acho que a ida do LeBron para o Hit... Ela, ela é um, um, um marco na NBA em termos de empoderamento de jogador, né? É, quem assistiu Last Dance, a série do, do Michael Jordan no Netflix, viu ele falando com todas as letras que se aposentou a contra gosto porque perdeu uma queda de braço contra um general manager que era criticado pela imprensa e pela torcida da franquia. Hoje em dia isso é completamente impensável, a gente vê, é, para não parecer uma coisa clubista, para não citar o que o Kawhi Leonard fez com o Spurs, a gente viu o Paul George fazendo isso com outras duas estruturas super estabelecidas, como Pacers e Thunder.
0: E numa delas com uma ajuda providencial de quem? Kawhi Leonard.
2: Exatamente, e, e talvez o Spurs, quando aconteceu aquilo com o Kawhi Leonard, talvez fosse a cultura mais estabelecida da NBA, e aquilo abalou completamente as estruturas, o Spurs tinha vários contratos ruins feitos para que jogadores fossem coadjuvantes deles, né? É... No ano seguinte, pareceu, todos esses contratos pareceram um desastre, mas na, na temporada anterior, esses caras, como coadjuvante, estavam ganhando do Warriors em Golden State, ajudando ele, e ele era o principal cara dessa, desse time. Mas, assim, é uma pergunta bem interessante assim, se é possível ter esse tipo de, de cultura em uma era em que os jogadores estão mais empoderados do que em qualquer outra era da história da NBA. Basta ver o, o histórico boicote que rolou na bolha, é com os jogadores do Milwaukee Bucks com o George Hill na linha de frente sendo pioneiros e depois ganhando a simpatia de todo o resto da liga honestamente tenho dúvidas se o Spurs draftou o Kawhi Leonard para ser esse cara é, eu acho que ele foi um caso de ultra sucesso no desenvolvimento é, não acho que o Spurs imaginava que estaria draftando ali uma nova estrela não acho que ninguém da NBA imaginava, o Kawhi Leonard chegou como um ala pivô, ele nem é nem jogador de perímetro, ele era na universidade ele, não, ele tinha um aproveitamento de arremessos de três pontos. Desaconselhável, né? É, para quem acompanha a draft, que gosta, mais ou menos como o Isaac Okoro tá chegando para esse draft, assim. É, tem o um arremesso como uma das suas bandeiras vermelhas. E quando ele foi MVP das finais no San Antonio, ele não foi porque ele era o comandante de ataque do time, muito pelo contrário, ele foi por causa da importância que ele tinha marcando o LeBron. E aí, a partir daí, ele decolou. E aí, a partir daí, acho que sim, acho que o Spurs imaginou que ele pudesse ser o novo franchise player por causa da ética de trabalho dele. É, dentro de quadra mesmo, apesar dele não ser o cara mais criativo do mundo, ele tem um estilo de jogo não egoísta, é, ele é o cara que vai tocar a bola pro cara livre quando ele enxerga, ele não é o cara que tem a mentalidade assassina do Kobe Bryant, por exemplo, de achar que ele é o cara que tem que arremessar em todas as postes de bola. Mas é curioso assim é, o quanto o quanto é difícil reproduzir esse modelo hoje em dia, em meio a esse cenário de empoderamento dos jogadores. É, hoje as estrelas do Spurs, o DeRozan e o Aldridge, já tiveram episódios, né? o Aldridge pedindo para ser trocado em, em Portland, o o DeRozan reagindo super mal à troca do Kawhi Leonard, episódios que o Ginoble, o Parker e o Duncan não tiveram nessa, nessa era vencedora do Spurs. Então realmente eu acho muito difícil reproduzir esse modelo nessa era de jogadores cada vez mais empoderados e mais ditando as regras da liga.
1: Ô, Pesca, só um comentário sobre isso também. Eu não acho que o Spurs draftou o Leonard achando que seria o próximo Duncan, mas eu acho que, historicamente, o Spurs tem ido no draft atrás de jogadores, né, de prospectos, que eles têm um, mais um low profile, né, que aquele cara mais na dele. Não são caras, por exemplo, você não vê o Spurs draftando por exemplo, um, uns irmãos brothers, é, brothersão, irmãos Morris, que são caras que têm o histórico já desde o college de, de terem problemas e tudo mais. Então, acho que quando o Spurs hoje, até hoje, né, vai para o draft, ele vai no histórico de jogadores que tem ali um perfil mais abaixo do radar de personalidade, falando, né?
0: E até pela cultura também do, do pop de é, demorar para utilizar esses jogadores novatos, o Spurs normalmente sempre teve muita calma com os novatos, então isso permitia essa falta de pressa é, em conseguir desenvolver os atletas, permitia você pegar um cara que ainda não tinha estourado, mas que você observava um potencial de evolução, certamente isso foi visto no, no Leonard, senão não teriam trocado o George Hill, eu lembro que foi bastante complicado para nós torcedores, porque a gente tinha um carinho especial pelo George Hill, era um cara que estava evoluindo, eu até esperava nessa altura da carreira que ele estaria em outro patamar, confesso para vocês, mas ele acabou estacionando na, na, naquele nível dele mesmo é, e o Leonardo acho que quando foi trazido é, para San Antônio, eu eu não sei se o Spurs imaginava que ia conseguir pelo menos um Bruce Bowen melhorado eu lembro que eu conversava muito com, com o Vitor Moraes que também foi colaborador do Spurs Brasil, meu grande amigo é, e a gente, tinha, a gente comparava no início da carreira o Kawhi Leonard não, ele marca direitinho, pode ser que que chegue no nível do Bruce Bowen tal. era essa a nossa a nossa expectativa no começo com o Kawhi era tijolo atrás de tijolo nos jogos ele não tinha um aproveitamento bom de arremesso e, e o Spurs foi desenvolvendo e com uma grande parcela do, do tipo England que fez um trabalho excepcional com, com o Leonard e também com outros jogadores consertou mecânica de lance livre do Thiago Splitter só para dar um exemplo e é... Eu lembro de um texto, Lucas, que, que eu trouxe do, do Express News lá, lá atrás, no, no início da carreira do Leonard, é, que estavam colocando ele para assistir filmes do Michael Jordan e de outros jogadores é, para desenvolver técnicas ofensivas. Eu, eu não estou não lembrado se isso foi depois das finais de 2014, mas foi quando o Spurs percebeu que tinha ali um cara que podia ser um assassino ofensivamente, que podia ser uma grande arma e ser o cara que concentraria as ações de ataque do Spurs, né? E, e aí o Spurs conseguiu, teve sucesso, só que infelizmente aconteceu é, toda a situação que, que desencadeou na saída dele, e é algo bastante complicado é, da gente explicar até hoje.
2: Não, eu também fiquei, eu lembro de o um draft em que o Spurs trocou o George Hill. Eu trabalhava com Fórmula 1 na época e era um fim de semana com corrida de madrugada, então a, os treinos livres seriam na madrugada de quinta para sexta-feira, então eu estava dormindo e aí cheguei lá na redação, liguei e é desesperado para ver quem o esporte tinha draftado. E aí quando o esporte trocou de George Hill, eu fiquei com o coração completamente partido, Assim, falei, não, não é possível, cara. E aí eu lembro que no começo... É... A, a base de fãs do Spurs aqui no Brasil tinha Superbody do Corey Joseph, lembra? Porque ele também foi selecionado naquele draft. E aí ele pegou os minutos do George Hill, né? Por ser um cara na posição. E no começo, ele jogava super mal, cara. Parecia que ele não ia. Parecia que quando ele recebia uma marcação mais pressão, quando ele tava driblando, parecia que ele ia pedir arrego e sair chorando da quadra. Assim, era realmente é, desesperador, assim. Mas ele talvez seja o maior exemplo de como é, a cultura pop trata aos novatos, né? Porque realmente o Spurs é super cauteloso no, na utilização de novatos na primeira temporada. É, o próprio Thiago Splitter chegou em São Antônio como MVP das finais do Campeonato Espanhol, que talvez seja, os, provavelmente é o segundo campeonato de, melhor campeonato de clubes do mundo. E passou a primeira temporada como quinta opção para o Garrafão, né? Na época o Spurs tinha Duncan, Mac Dice, Bonner e Blair, se não me engano. É, foi, foi o ano daquela derrota traumática pro para o Grizzlies é, com o Zac Randolph e o, e o Mark Gasol castigando o nosso garrafão e o Thiago Splitter enterrado no banco
0: para desespero dos
1: comentaristas brasileiros, total e, mas... e Matt Bonner para alegria de Lucas Pastore,
2: meu Deus! E mas isso também mostra, né? Como é... assim, quando se fala que o Spurs drafta muito bem, eu acho que se subestima o quanto o Spurs é bom desenvolvendo seus jogadores. Eu acho que ao redor da liga. Se acredita que desenvolver jogadores é colocá-los para jogar é, alta minutagem, falar, ah, deixa que ele vai lá e aprende com os erros e tal. E em San Antônio nunca foi assim. Em San é, os novatos sempre tiveram que ganhar seus minutos e sempre entraram em quadra para ganhar. Nunca teve, nunca puderam entrar em quadra para ah, deixa ele lá e deixa que ele aprende com os erros e tal. Além disso, eles sempre foram colocados em circunstâncias favoráveis para o desenvolvimento deles. Né? É, nunca foram colocados assim na fogueira, nunca tiveram que aprender a nadar sendo jogados no mar, é, então acho que esse exemplo aí do, do draft do Kawhi Leonard, né, é, que foi desenvolvido também, super desenvolvido, como o Renan falou, esperava-se que ele fosse um ala G, ele virou é, um dos melhores jogadores da liga, E também teve o Corey Joseph, então é mais um exemplo aí de como a cultura pop moldou seus jogadores nessa, nessa era vencedora do Spurs.
1: E essa, essa troca, ela foi tão, tão bizarra, tão bizarra, que ela ainda trouxe o Bertans para o Spurs, né, é, então foi uma das, a gente até estava conversando com o Lucas esses dias sobre isso, foi uma das trocas mais, que os Spurs mais saiu ganhando aí em, sua, em toda a sua história. O que virou depois um jogador sólido teve uma temporada super boa em um em Washington.
0: Aproveitando é, esse questionamento, se isso pode se repetir é, de novo na no NBA, é, o Pop, com toda essa história, trajetória brilhante, de 24 anos no Spurs, sendo o técnico com mais vitórias, somando playoffs e temporada regular na NBA, ele foi deixando pelo meio do caminho várias ramificações, temos vários pupilos de Greg Popovic espalhados pela liga, os mais importantes seria o coach Bud, né? o Mike Banderhauser que já foi eleito duas vezes técnico do ano, embora passe por um momento complicado depois da eliminação do Bucks, certamente ele será muito questionado mas temos, temos o, o James Borego em Charlotte, temos o, o Brett Brown, que treinou o Sixers por sete anos, também foi demitido, passa por muito complicado. A gente pode citar o, o Emil Doca, é, que também é assistente lá é, em Philadelphia, foi até cotado, por, é sempre cotado por alguns times para assumir é, como, como técnico principal. É, e o próprio o general manager do, do Brooklyn Nets, né, o Sean, Sean Marks isso, isso, me fugindo, me fugindo nele, que foi jogador do Spurs, foi campeão com o Spurs em 2005, foi assistente do Spurs entre, entre 2013 e 2016, inclusive estava tentando, é, sinalizou que poderia tentar contratar o Pop, levar o Pop para Brooklyn na próxima temporada, vocês acham que esses nomes de, de treinadores que foram assistentes do Pop, a gente pode estar também jogadores, como Monte Williams, que faz um vai fazendo um trabalho bom em, em Phoenix depois desse, dessa série invicta na bolha, você acha que esses treinadores podem levar esse estilo do pop para frente, essa cultura vencedora dele, de conseguir é, lidar com a vaidade dos jogadores que cada vez mais são donos da liga, né? como o Lucas disse?
2: Acho que assim, é, a maioria desses profissionais não trabalhou só com o pop né, na carreira, é a gente pode até falar do Steve Kerr também né trabalhou com foi jogador sim, do, sim. Do, do Spurs é, e acho que assim é, cada cada pessoa aprende um pouco com as pessoas com que ela trabalha então é, nem todas as pessoas são influenciadas única e exclusivamente pelo pop obviamente é, todas cada uma tem a sua própria árvore as suas ramificações mas com certeza tem tem muita coisa eu imagino que tem Muita coisa que as pessoas levam do Popovich, principalmente nesse lado do gerenciamento do elenco e no desenvolvimento de jogadores. É engraçado porque, assim, uma das, uma das maiores críticas, das poucas maiores críticas que, que se faz ao Pop, e eu acho até uma crítica justa, é o quanto ele demora para fazer ajustes em playoffs. Né? É, então, as campanhas vitoriosas do Spurs em playoffs geralmente foram em séries em que o Spurs consegue despachar rapidamente o seu adversário, é, e o Spurs costuma ter dificuldades em séries mais longas, justamente porque o Pop demora um pouco para fazer ajustes. É, e nesse ano, o, o Bud foi super criticado por isso. né? É, e o técnico de Filadélfia, que me fugiu o nome agora, vocês me ajudam Brad Brown. O Brett Brown também foi super criticado exatamente por esse mesmo motivo. Então é curioso, e eu imagino que não seja coincidência, que dois ex-assistentes técnicos do Popovich foram criticados por uma coisa que o Pop também era criticado, mas isso falando de uma parte ruim, com certeza todos esses profissionais levam o gerenciamento de, de egos, com certeza partes táticas inclusive, porque apesar do, de hoje o Spurs ser é um time que luta contra a revolução dos três, todo mundo lembra como o Spurs sempre teve aquele ala que arremessava da zona morta, como o Spurs foi um dos primeiros times a usar esse arremesso para abrir espaço, para que seus jogadores... É, Finalizassem perto do aro, seja o Ginobili e o Parker em infiltrações ou o Duncan jogando de costas para sexta. Então acho que é assim, acho que é difícil é, tratar todos como se fossem filhos do Pop, assim, Pop 2.0, mas com certeza todos levaram coisas dele para frente.
0: É, eu acho que eu acabei não citando o Steve Kerr é, a princípio, justamente por causa dessa questão do Pop, que ele sempre foi meio contrário às bolas de três, sempre teve uma. Uma resistência só que quando o Steve Kerr chegou em Golden State ele nem poderia pensar diferente porque já era um time que já funcionava daquela forma e no fim das contas foi um time que, que revolucionou a NBA. É inclusive eu sempre tenho um lamento que não aconteceu um confronto, esse confronto de gerações é, como deveria ser entre Spurs e Warriors. Que o Spurs em 2015 era uma ótima chance que era o Spurs do jogo mais da meia-quadra, do mid-range, né, do, jogo, do, do jogo mais clássico contra o da, das bolas de três, da correria. É, infelizmente, naquela ocasião, a gente acabou, tinha um Chris Paul no caminho, é como anos depois tinha um Zaza Patulha no caminho e a gente nunca teve esse Golden State Warriors e Spurs que a gente gostaria de ter. Bruno, aproveitando o gancho que o Lucas levantou é, sobre essa questão do pop e da, da resistência com as bolas de três, você acha que é, isso daí pode ser uma dificuldade é, que esses treinadores que são discípulos do pop podem encontrar né, nos próximos anos? Ou você, de repente, acha que também é, o estilo de jogo do NBA é cíclico e daqui a algum tempo a gente pode ter de novo uma revolução no jogo? E, e esse estilo do Spurs... Vitorioso pode voltar a predominar os pivôs de repente voltando a figurar como principais jogadores é, o que, que você acha?
1: Sim, antes de, de falar sobre isso o Renan, o Spurs chegou a eliminar esse Warriors embrionário né? ali com o game winner do Manu era o Warriors que já tinha Clay Thompson e Stephen Curry não lembro se já tinha o Draymond Green, acho que não é, e não lembro também exatamente qual ano isso aconteceu, mas o Spurs chegou a eliminar o embrião desse Warriors Dynasty Você lembrou? Não? 2013. 2013, olha aí, boa.
2: É... Tinha o Draymond Green já, desculpa, tinha o Draymond Green é. já, mas ele era reserva do David Lee na época, lembra? Boa. David Lee que depois jogou no Spurs. Exatamente.
1: Um...
0: Alguns quilinhos a mais acima do peso do Draymond Green nessa época ainda, depois ele deu uma afinada e... <risos>
1: Boa, é, cara, eu acho que com certeza o estilo é cíclico. Eu imagino que, como a gente tinha ali na década de 90 e 2000, um jogo mais forte dentro do garrafão, mais um jogo de meia quadra, e agora a gente tem um, um, um novo esporte, né? um jogo muito mais baseado ali na bola de três, os arremessos cada vez mais de longe ali com Curry e Lillard. Mas, é, como está acontecendo agora, eu imagino que possa voltar. A ter um jogo mais de garrafão daqui a alguns anos. Isso é muito difícil de fazer. Esse exercício de futurologia, né? É, mas fato que a NBA mudou muito, né? Outro dia a gente estava... até compartilhando no Instagram do, do Cultura Pop um chart que mostrava o quanto o jogo mudou, né? O quanto que antes era muito um jogo de garrafão é, e hoje é um jogo muito de bola de três. Então, é, mas acho que o jogo tá muito sujeito a mudanças no, no futuro também. Mas, falando um pouquinho, pegando esse gancho dos treinadores, né, olhando hoje o treinador que eu acho mais parecido em questão de filosofia com o Popovic é o Rose que coincidentemente foi o assistente que eu acho que ficou mais anos aí como assistente número um do Pop. Né? Então, você pega ali o Rose do Atlanta, aquele Atlanta era basicamente um espelho do Spurs. Você tinha ali um grupo que era um grupo forte, é, com jogadores que você não tinha ali, você não... Você não até diferente do Spurs, né, porque naquele Atlanta você não conseguia apontar para um jogador e falar puta, esse é o cara do time, você tinha ali um pouco do Horford, um pouco do Millsap você tinha o Corver, você tinha Tig e era um time que não tinha muita vaidade, né, era um time que ele era um time de grupo, tanto que é, todos eles foram, acabaram sendo All Stars no, no mesmo ano e, e agora no Bucks é a mesma coisa é um time muito coletivo, obviamente você tem ali um pilar principal, que é o Giannis mas você tem um coletivo muito forte o Giannis é um cara, por exemplo, que vinha jogando aí 30 minutos por jogo na temporada regular e foi criticado por isso. O próprio Bud foi criticado por, nos playoffs, não usar tanto o, os titulares. Né? É, Giannis, Middleton, Bledsoe, ou quanto tempo poderia. Né? Então, eu acho que de todos é o que tem o, o estilo de... de de gerenciamento mais parecido com o Popovic. Depois, aí, depois, quando você começa a olhar para a liga, você já vê muitas diferenças, né? E você tem vários você tem vários níveis de pupilos do Popovic, né? Você tem aqueles que foram assistentes, que é o caso do, do baden Hoser, que é o caso do Brett Brown, James Borrego, Monte Williams. Monte Williams chegou a ser assistente do Spurs também, se eu não me engano. Aí, depois, você tem... Foi, né? Depois, você tem aqueles que foram jogadores, que é o caso do Steve Kerr, como você falou. Você tem... É, Avery Johnson, você tem Vini Del Negro e mais alguns outros. Depois você tem aqueles que eles se tornaram executivos, como é o caso do Sean Marks, né, que foi jogador medíocre na, no Spurs.
0: Ele sacudia bem a toalha naquela época.
1: É, jogava pouco, era um jogador mediano, mas é um executivo muito bom, fez, tem feito um trabalho muito bom em, em, no Brooklyn. E você tem outros, né? Você tem ali o Scott Layden, que hoje é general manager do Timberwolves, você tem o Dennis Lindsay, general manager do é, Utah Jazz, você tem o Kevin Pritchard, que ele é presidente de Basketball Operations do, do Pacers, vários outros jogadores que participaram ali de, de algum momento dessa cultura pop e hoje em várias instâncias, né? Jogador... É assistente, estagiário e hoje estão aí em outras franquias acho que isso também é muito legal, né? você ter sucesso não só como treinadores que absorveram a cultura do pop mas também em outras posições
2: e é engraçado também, como até hoje sempre que surge uma, uma vaga de emprego na NBA, sempre tem assistentes técnicos do Spurs sendo entrevistados né? recentemente o Will Hard que aparentemente é, é considerado um cara super promissor, tem sido entrevistado também e a Beck Hammond tem sido entrevistada é, praticamente por todo mundo, né? É, sempre que. É, a gente já. Come, a, eu vejo as mulheres que cobrem NBA, né? O pessoal do NBA das Minas, ou a Roberta Rodrigues, é, que também foi nossa colaboradora lá no Super Brasil, trabalhou com a gente, tem um nível de conhecimento assustador sobre basquete feminino, e é a maior bequista do planeta Terra. É, sempre vendo, vejo elas com uma, uma certa pulga atrás da orelha, né? É, às vezes parece que as franquias só entrevistam a Beck para pagarem de diversas, de, de desconstruídas, mas é, a gente sempre desconfia se tem alguém realmente disposto a dar uma chance para ela. Até mesmo o Spurs, né? porque no jogo desse ano que, em que o Pop foi suspenso, quem assumiu o controle do time foi o Duncan. Isso posto, eu sigo o Steve Jones Jr. no Twitter, ele é um cara que foi ex-assistente técnico do, do Brooklyn Nets, e ele faz umas análises... É, de desempenho super legal, com dados, com vídeos no Twitter. E recentemente o Indiana Pacers é, saiu uma lista super grande de técnicos que o Indiana Pacers pretende entrevistar, entre eles a Beck. A Beck. E o Steve ele teve um insight super interessante sobre se, quando uma franquia abre um processo seletivo com tantos candidatos, será que ela realmente tem cogita contratar todos esses profissionais? Ou será que ela faz isso também interessado em coleta de dados? em saber como as coisas funcionam nos concorrentes, em saber como se pensa ao redor da liga, e de repente ele fisgar uma ou outra ideia. É, e ele, por ser um ex-assistente técnico, é, ele é uma fonte confiável de informações desse tipo, e talvez isso ajude a explicar por que assistentes técnicos do Spurs são tão entrevistados ao redor da liga, sendo que dificilmente um, assist um assistente técnico do Spurs assume um trabalho como técnico principal. né Claro, a gente falou do Brown e do Bud, que são exceções à regra, mas pô, quantas vezes o Messina foi entrevistado e nunca assumiu um cargo é, de treinador na NBA, quantas vezes o Emil Doca foi entrevistado e não assumiu um cargo de, de técnico na NBA, né? ele deixou a franquia para ser assistente técnico em outra franquia, e agora a gente tem os exemplos da Beck Hammond e do Brim Forbes, do, For do Will Harden também. E Brim é, o Brim no comentário. Forbes também, ele entrou na minha mente. Dando,
1: dando um mau exemplo aí, Brian Forbes de como não não ter uma boa presença em quadra,
2: por favor. Outra franquia, contrate Bill Forbes.
1: É o um apelo. Vamos fazer uma
0: campanha: contrate Bill Forbes. Ele é bonzinho, ele é legal. Podem levar.
1: Mas eu, eu é. concordo com isso que o Lucas falou. Eu acho que tem um pouco dessa questão de absorver informações, né? Meio que fazer ali um benchmarking e, e com outras franquias do que está sendo feito. Acho que tem um quê de. de entrevistar a Beck por uma questão de representatividade né, das, das mulheres do basquete masculino, que hoje é super baixa. Se não me engano, a Beck hoje acho que é a única é, mulher é, trabalhando aí no, 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 como assistente de um time. Se eu, é... não me
0: engano, se eu não me engano, acho que é no, é no Detroit Pistons, não é, que
2: Lucas? A, eu acho que tem a Nancy Lieberman no Sacramento Kings, ou eu estou falando besteira? Não sei também. A gente pode perguntar eu... para a Roberta depois. Vou googlar aqui enquanto você comenta. Boa,
1: não, mas isso eu acho que eu acho que a Beck eventualmente vai ter uma chance. Todo mundo fala super bem dela, né? O próprio Propovic fala dela super bem. É... Mas alguém tem que dar essa primeira chance. Eu acho que o Spurs, no Spurs ainda tá longe de acontecer. Eu acho que o Propovic ainda tem mais uns anos pela frente. É... Mas alguém vai dar essa chance. Se não for o Pacers, eu tenho certeza que em breve ela vai ser a treinadora principal de alguma franquia da
0: NBA. E antes da gente mudar de assunto, eu só quero dizer que eu concordo com, com o Lucas é, naquela questão do jogo que o Pop foi suspenso, que eu acho que a Beck deveria ter assumido o time e não o Tim Duncan, como aconteceu. Pode falar, Lucas.
2: A Nancy Lieberman trabalhou como assistente do Kings entre 2015 e 2018. Hoje ela trabalha nas transmissões do Pelicans. Tinha esquecido disso. É, eu abri aqui uma matéria de 2019 do, do Mark J. Spears. tá falando que tem a Jenny Boussac no Dallas Mavericks, a Nathalie case no Los Angeles Clippers, a Christie Tolliver no Washington Wizards e a Karen Steck Omloff no Chicago Bulls. Mas é, todas essas trabalhando em comissões técnicas, a gente não sabe, eu, eu pelo menos não sei, quantas têm um papel né, é, de destaque, de ser aqueles três assistentes que ficam atrás do treinador principal nos jogos. Então, é, não sei dizer. Não sei dizer se alguma tem um papel tão proeminente como, quanto o da Beck. Sim, eu não me
1: lembro de ter visto no banco assim, porque a Beck tá sempre ali na hora do pop e tudo mais, mas pode ser que eu esteja enganado.
0: É, eu acredito que o Spurs tenha sido pioneiro mesmo, né? O Spurs foi pioneiro é, em colocar uma mulher na comissão técnica ali. Ela começou antes é, naquela fileira de trás, né, que, que, de assistentes, e hoje ela é é, pelo menos em tese, a primeira assistente depois do Pop. Ficou aquela questão meio complicada no dia da punição que o Pop foi ejetado, que o Duncan parecia que estava tava comandando o time ao invés da Beck. Foi uma questão meio estranha que aconteceu ali, mas a Beck, teoricamente, ela é a primeira assistente, é, seria quem assumiria o bastão se o Pop fosse, é, fosse ejetado da partida. Né? Lucas, é, uma última questão antes da gente passar é, para o outro assunto qual você acha que é a característica que tem mais o dedo do pop na NBA
2: atual? É difícil pensar, mas eu diria, é, eu diria que os é, protagonistas estrangeiros em várias franquias, assim, né? A gente tem o Atento Atentocumpo, Nicola Jokic, Ben Simmons. Eu acho que o pop foi um cara que é, abriu as portas de mercados pouco convencionais, né? Claro que já existiam jogadores europeus migrando para Europa em Quantidades consideráveis antes dele, né? inclusive é, estrelas como o Drazen e Petrovic. Mas acho que a porta já estava aberta, mas o Popovich escancarou, até por uma questão de, uma, de estratégica, né, por, por, por ser uma cidade de um mercado pequeno e tal. É, então acho que, eu diria que esse é o principal legado dele para o resto da NBA, né? excluindo o Spurs. Acho que esse é o, é o grande legado dele.
0: Eu até gostaria de dizer que aquele time de 2014 é uma coisa sensacional nesse sentido, porque é, em alguns momentos você tinha um americano em quadra, dois americanos em quadra, porque você tinha franceses, brasileiros, italianos, inclusive rolou, é, rolava, rolou uma noite internacional que, que o esporte promoveu até em cima de ter um time com tantos jogadores estrangeiros, e a foto minha do Pesca e dos nossos amigos do Spurs Brasil apareceu no telão do AT&T Center naquela oportunidade, foi um momento glorioso.
2: <risos> Aquele, a segunda unidade daquele time era Perry Mills, de doble Marco Bellinelli, Boris Diaw e Thiago Splitter, não tinha nenhum americano. Aquele time foi realmente...
0: Eu, eu que vi o auge do Spurs, mas é, que eu vi o auge do Big Three... Mas aquele time de 2014 é, ainda é meu favorito, porque era uma coisa linda de se ver.
1: Gente... Oh, Renan, tem aqui, só para só a gente fechar essa, essa thread, tem aqui um comentário do Bruno Alves que ele fala que naquele jogo que o Duncan assumiu, ele falou que ele leu em algum lugar que o Duncan havia feito o Scout Report daquele jogo e por isso que ele assumiu naquele momento. Inclusive, um abraço aí para o Bruno, também aí nosso acompanha a gente há muito tempo, e um abraço também para o Yuri Colonese parabenize aí pela iniciativa, vida longa ao podcast, valeu Yuri, diga
2: Lucas. É Depois o Jeff McDonald, do, do San Antonio Express News, aquele jornal que cobre, ele é o, o cara que cobre o Spurs, que viaja com o time e tal, para cobrir o Spurs pelo jornal, ele desmentiu essa informação, mas também não tinha sido a Beck que tinha feito o Scouting Report, que tinha sido o Will Hard. É, mas enfim, é, eu adoraria que tivesse sido a Beck, ela é a assistente mais longeva, é, eu acho que seria uma questão de justiça se ela tivesse sido a treinadora naquela noite mas também precisa ver se ela queria né sei lá era um momento que o que o estava vinha de várias derrotas seguidas uma um momento de baixa um, um momento de um vale né em isso é resto da liga histórico é eu acho que como ela tá perseguindo empregos em outras franquias até talvez ela não quisesse também pegar uma bucha daquele tamanho é, talvez a escolha do Duncan tenha sido mesmo para ser um escudo e tal, é, mas sei lá, eu gostaria que tivesse sido a Beck, a Beck olhando de fora sem saber como essa decisão foi tomada.
0: É, até para não se estender muito no assunto, mas é, o Pop deu uma entrevista até meio infeliz, eu lembro, é, após o jogo, que alguém perguntou poxa, mas seria o um momento de fazer história com uma mulher assumindo o um time do NBA pela primeira vez, mesmo que de forma interina durante um pedaço de um jogo, ele falou que não estava preocupado em fazer história. Eu achei que não foi uma das melhores entrevistas do Popovic, mas é, essa, essa fala dele já, já deixou meio em dúvida se a, se a história do Duncan ter feito o scout teria sido verdade mesmo. Né? Continuando, é, contando... E fa oh, pode fala, pode falar, Bruno.
1: Não, só eu queria fazer um último comentário que o Lucas comentou que o Jeff McDonald é o cara que ele acompanha as viagens do Spurs e cobre o Spurs em todos os estados aí quando é, acontecem as viagens para os jogos. Uma coisa que eu tava lendo aqui antes de da gente entrar no ar é num artigo que falava justamente sobre a cultura do, do Popovich, como ela se disseminou na NBA, é que o Pop foi o primeiro treinador a permitir que as famílias elas estivessem presentes nos voos dos times. Né? Então, entre as viagens, permitir que familiares estivessem nos mesmos voos dos jogadores. Isso também conta um pouco sobre essa questão é, da família Popovic, né? essa questão de é, aprofundar um laço com os jogadores, de manter os jogadores mais próximos, se sentirem em casa. Então, acho que é, nessas pequenas atitudes você vê um pouco como o ele se importa muito em criar... Um laço com os jogadores e fazer com que o Spurs seja como se fosse uma segunda casa para eles. Com
0: certeza, com certeza. E, inclusive,
1: voltando bem lá para
0: o início da era Pop no Spurs, né? Até dá para entender, baseado nesse senso de família, que foi uma das razões também do Dennis Rodman não ter continuado em San Antonio, que foi uma das decisões, das primeiras grandes decisões do Pop na época, ainda como general manager. E ele foi bem sucinto, trocou o Dennis Rodman na ocasião e o resto da é história, né? É, continuando contando a história do pop, a gente passa para uma outra, uma outra, um outro caminho do pop, uma outra história do pop, que é na seleção americana, que acaba sendo é, talvez a última coisa que falte na carreira gloriosa do Popovic, porque digamos que ele... Tem um certo azar, eu diria, mas ele não deu muita sorte na seleção americana, tanto como técnico principal, quanto como assistente. É, vale lembrar que ele, ele estava é, em dois fracassos históricos é, da seleção americana. Primeiro no mundial, no mundial de 2002, em Indianápolis, que foi em casa, né? foi, foi nos Estados Unidos. Ele era assistente técnico do, do George Kahl. É, na ocasião, o time americano estava bastante desfalcado, é, como acontece várias vezes, né? não tinha Kobe, não tinha Shaq, não tinha Duncan, não tinha Kevin Garnett na época, porém a equipe acabou em, apenas em sexto lugar e foi uma grande decepção. É, dois anos depois, nas Olimpíadas de Atenas, ele foi de novo assistente técnico dessa vez do, do Larry Brown e na ocasião a, os Estados Unidos acabou perdendo é, o ouro pela primeira vez desde que passou a jogar com jogadores da NBA nos Jogos Olímpicos na ocasião a derrota foi a derrota fatal foi para a Argentina de Manu Ginóbili eu inclusive lembro bastante é, de um abraço em, entre os dois após a eliminação tipo assim o pop falando, né rapaz hoje você me lascou né e porque realmente Ginóbili fez chover naquela Olimpíada de Atenas uma última curiosidade, nessa Olimpíada de Atenas também, os Estados Unidos perdeu para Porto Rico por 19 pontos, que até hoje é a maior derrota do time americano. Então o Pop, não diretamente, porque ele era assistente, ele não era treinador da equipe, mas ele passou por esses dois traumas, e, aí, e até que no, em 2015 ele foi anunciado como treinador da seleção americana para assumir o ciclo é, olímpico, o próximo ciclo olímpico, né? o coach K deixaria a seleção em 2000, após as Olimpíadas de 2016, com um currículo absurdo, né, de três ouros na bagagem, e o Pop acabou assumindo e foi comandar a seleção americana pela primeira vez no Mundial da FIBA na China, que foi uma situação bastante complicada para o Pop, ele, de novo, ele não pôde ter à disposição no seu elenco é, o, o principal time americano, né, para vocês terem Sim. ideia é, daquele time dos Estados Unidos na, no Mundial de 2019 na China, Apenas quatro dos 35 convocados pelo POP estavam no elenco final. E os únicos dois All-Stars eram Chris Middleton e Campbell Walker. Eram os únicos dois All-Stars da última temporada da NBA. No caso, a temporada 2008 2019. Agora ele vai comandar a equipe nas Olimpíadas de Tóquio. Que era para ser esse ano, não vai acontecer. Será no próximo ano. É, e fica a expectativa que os grandes jogadores compareçam é, na equipe, não pescam dispensa, e o Pop finalmente tem a chance de comandar o Boeing, digamos assim, dos Estados Unidos, do time americano de basquete. Seria essa, Lucas, é, realmente o último, a cereja no bolo da carreira do Pop, ele terminar com esse ouro, para não ficar com nenhuma mancha é, na carreira, se é que podemos dizer assim. Você pode aproveitar e dizer se você acredita que há uma chance de aposentadoria dele após os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.
2: Olha, eu lembro, no dia que o Pop foi anunciado, o Kevin Durante estava dando uma entrevista coletiva, e aí perguntaram para ele, e ele ficou super feliz, assim, pela chance de ser treinado pelo Pop e tal. Então se mostra o quanto ele é respeitado. Mas, realmente, assim, às vezes eu me pergunto se... Assim, voltando um pouco no tempo, eu lembro que o Tim Duncan, não se, a aposentadoria dele não foi uma uma aposentadoria anunciada, como, por exemplo, a do Kobe Bryant ou a do Dwayne Wade. Eu lembro que ele um dia anunciou assim, que ele ia se aposentar. Coincidentemente ou não, poucos dias depois do Kevin Durant anunciar que estava indo para o Warriors. Então, eu imagino se o, o Tim Duncan não pensou assim, pô, vou jogar mais um ano, tendo uma chance remota de título para quê? Assim, já tô velho e tal. E o né?
0: sem querer te cortar, pesca, mas na época havia o boato do Kevin Durant de repente ir para San Antonio. Existia esse sonho distante. Né? colocando Exatamente.
2: A e aí eu fico, me eu fico imaginando se o Greg Popovich também não, não chegou a cogitar a mesma coisa é, naquela altura. Ao fim da temporada, daquela temporada, a esposa dele morreu, não sei se vocês lembram. É, ele desfalcou o Spurs nos últimos jogos dos playoffs. E, assim... É, sem nenhum tipo de informação, assim, mais um, uma impressão. Eu tenho a impressão de que ele teria se aposentado ali se não fosse pelo, pela seleção americana. E eu acho que ele se, se aposentaria agora, ao fim da temporada, uma temporada meio melancólica assim, para o Spurs. Ao fim da Olimpíada, eu acho que é isso que ele está esperando. Acho que, acho que muito provavelmente essa vai ser a última temporada do... Provavelmente não posso cravar, porque eu não tenho nenhuma informação apurada nesse sentido. Mas eu acho que possivelmente ao fim da Olimpíada ele se aposenta, assim. É, acho que seria um jeito super legal dele, dele terminar, né? se não com o título da NBA, que hoje é altamente improvável, mas com o título olímpico. É verdade que o time do ano passado estava super desfalcado, mas eu acho que a, o resultado foi decepcionante. É, acho, acho que era uma seleção, mesmo... Mesmo a que estava lá, eu acho que era uma seleção para brigar para o pódio, para chegar na final e tal. E acho que a eliminação precoce foi nas quartas, se eu não me engano, né? É, eu acho que foi... Sim, acho Sim que... foi
0: nas quartas para a França. E aí veio a derrota, na, que no Mundial da FIBA a gente tem disputa de, de posições inferiores, né um mata-mata para definir posições inferiores. E aí os Estados Unidos perdeu para a Sérvia, acabou em sétimo lugar, que foi o pior resultado na história de qualquer competição internacional dos Estados Unidos, contando jogadores de NBA, jogadores amadores, é, eu esqueci de dar esse dado, foi sétimo lugar os Estados Unidos no Mundial da China de 2019.
2: É, um resultado decepcionante, acho que tinha material humano para mais, claro que o, o time dos Estados Unidos sempre é, tem problemas de, é, de falta de continuidade em relação a outras seleções, mesmo o coach Kay nas Olimpíadas de 2016, o time super demorou para engrenar, é, teve aquele jogo contra a Sérvia na primeira fase, que foi super apertado, os Estados Unidos ganharam por quatro pontos, depois na final eles demoliram completamente a Sérvia, é, e aí com menos material humano, esse, esse problema fica ainda maior. Mas mesmo assim, eu acho que foi decepcionante, e seria super legal se o Pop conseguisse um resultado bacana na, na Olimpíada de Tóquio, para deixar esse histórico esse asterisco aí no, no currículo dele, que é esse histórico ruim da seleção americana para trás.
0: Uma curiosidade, inclusive, o time do <risos> Mundial da FIBA de 2019 é, tinha Jason Tatum, Jalen Brown é, e o Campbell Walker.
1: Donovan Mitchell também.
0: Donovan Mitchell. É, eu quis dizer que é, tinha ali o, o grupo que hoje tá junto no Celtics, claro, um, era um ano a menos de desenvolvimento, tudo, mas tinha jogadores para fazer mais, obviamente se esperava um pouco mais mesmo com esse time D dos Estados Unidos, podemos dizer assim.
2: Foi Isso assim. sem falar na grande estrela da seleção, que era o Derek White, né? É, mas mas o Kemba Walker, se eu não me engano, se eu estiver errado vocês podem me corrigir, na verdade ele não era jogador do Celtics, né?
0: É, ainda não, ainda não. Eu quis dizer que, que ele se, seria jogador do Celtics na temporada seguinte, é, que hoje está brilhando, é um time que está aí no jogo 7 contra o Raptors, é, à beira de uma final de conferência, né? E, Bruno, você acha que... Você também concorda com o Lucas que pode ser a última temporada do, do POP? Eu, particularmente, acredito que sim. Eu acho que tá, o cenário está muito bem desenhado, até pela, por essa falta de perspectiva do Spurs em conseguir um título da NBA num, num futuro próximo. Eu acho que está tudo desenhado para isso. E você, Bruno?
1: Cara, acho que como o Lucas disse no começo, é difícil fazer esse exercício de de futurologia. né? O Pop não, não deu nenhum indício que ele ia se aposentar em algum momento. É óbvio que depois da morte da esposa dele ficou meio que esse rumor no ar, tipo, será que ele vai continuar no basquete? Mas, ao mesmo tempo, a gente está especulando isso, mas pode ser que o basquete seja algo que ainda mantém ele é, motivado a se movimentar, a querer fazer coisas, então ainda seja um combustível de vida para ele. Se o cara parar com o basquete, talvez ele dê ali em poucos anos. Mas e se
0: de repente a gente visse daqui a dois anos ele numa posição igual do Pat Riley?
1: Poderia, poderia, mas acho que assim, todas essas coisas que a gente tá especulando são puras especulações, né? Eu acho difícil dizer, eu acho que obviamente tem a possibilidade dele se aposentar depois das Olimpíadas, muito porque eu acredito que os Estados Unidos vá com um time completo e vá ganhar o, o ouro, é, mas é difícil dizer. Eu como torcedor ainda gostaria que ele, que ele ficasse mais uns anos, acho que ele tem lenha para queimar, mas, difícil dizer, Renan, né? não, não dá para opinar. E aí o Bruno comentando que nem brinca de zoar o Derek White. Mas não tá foi uma mais zoeira, pô.
2: Nunca estava zoando, eu sou o maior Derek Whiteista que eu conheço.
1: É, com certeza. <risos> o
0: Lucas deu, deu um toque clubista que tava faltando nesse podcast, né? Tá muito sério, a gente tá muito imparcial aqui, né? Tava, tava precisando. É, e bom, eu, eu espero que os jogadores americanos é, as estrelas da NBA realmente é, compareçam nesse time americano do próximo ano até porque a gente escuta a eles a carreira inteira elogiar o pop todo mundo elogia o pop, o pop é maravilhoso é o maior técnico da história mas poucos, poucos se arriscam a vir para San Antonio, que é um mercado pequeno e também na hora de você ir lá participar do time americano do pop pelo menos que eles façam que eles façam esse favor de comparecer nas Olimpíadas de 2021, né? E premiem o pop com esse ouro que ele merece muito, né?
1: Pesca tá marcado aqui na, na, na nossa transmissão, mas um comentário do Bruno dizendo: O Lucas tem histórico de marcar jogador. Lembra do amor enrustido dele pelo Bonner. E, e aí, Pesca?
2: A gente vai ter um episódio desse podcast só para falar sobre a minha relação com o Matt Bonner, assim, uma hora roteiro, tinha uma, tinha uma época que eu acho que o Matt Bonner era a pessoa que eu mais pensava assim, eu chegava em casa <risos> ficava pensando assim, caramba será que o Matt Bonner vai jogar hoje, velho com um splitter no banco sei lá, cara, por que, que, ele, por que, que ele vai jogar por que, que ele jogaria Aí eu lembro de uma vez que que, que tava rolando um debate mal acalorado assim, no Spurs Twitter assim, não só no Brasil, no mundo inteiro que era quem, era o melhor, quem é o melhor arremessador do, do Spurs Matt Bonner ou Gary New eu não gostava muito de nenhum dos dois. Eu pensava assim, caramba, por que as pessoas ficam perdendo tempo com isso, assim sabe? Mas beleza, segue o jogo. O Derek White eu amo muito de verdade, cara. Ele é o meu jogador preferido do Spurs hoje.
1: Inclusive, esse episódio, o especial Matt Bonner vai se chamar BonnerCast, em homenagem ao Lucas Pastore.
2: Vou contar uma passagem. Um dia eu fui assistir um jogo do, contra o Jazz, na casa do Bruno, e o Matt Bonner fez umas seis cestas de três. E aí, e aí chegou na última posse de bola para Spurs... E aí o Pop desenhou uma jogada pro Matt Bonner e foi muito vergonha ali, assim, foi tipo um gancho <risos> dele marcado pelo, pelo buzzer obviamente não deu certo, o Spurs perdeu aquele jogo, foi Eu lembro um, dia desse. Um, pouco, um dia um pouco revoltante da minha vida. O momento... Mas
1: ele está como cestinha do Spurs, ele fez, sei lá, tipo 28 pontos nesse jogo, foi super bem.
2: Inclusive, a gente usou de
0: capa no, no Sports Brasil, por muito tempo, aquela enterrada do Matt Bonner, que ele não sabia exatamente como é, o que ele estava fazendo ali, mas aquilo foi uma enterrada, meio estranha, mas foi uma enterrada, um momento glorioso, do Red Mamba. Você gosta desse apelido, Lucas?
2: Não, ele fora da quadra, eu acho ele super carismático, né? Red Mamba, Sandwich Hunter, as histórias dele são super legais, assim. Mas podia ali, né? Podia ter ficado de mascotinho ali, sem pisar na quadra ali, né?
0: Oh, em 2014 ele foi importante contra o Mavericks entrando na, de titular naquela série é, num ajuste que o Pop fez claro que depois foi o Boris Gial que assumiu mais a posição ali que, que ele ocupou, mas ele tem os seus momentos históricos com a camisa do Spurs queira Lucas Pastore ou não ok é, a gente falando muito do Pop é, contando a história contando todos os méritos principalmente os méritos dessa carreira gloriosa dele, mas a gente não pretende é, apenas passar pano. E, de fato, aconteceram alguns problemas nessa temporada regular é, da NBA, é, algumas decisões erradas ou demoradas do Pop, que acabaram custando alguns jogos. Quais seriam os principais erros que você viu, Lucas, é, durante essa temporada? assim, se pudesse elencar o principal na sua visão?
2: Olha, eu sou, eu sou contra a utilização de jogadores jovens só porque eles são jovens. É, eu, não acho, eu não acho que jogadores tenham a tenha ganhar com isso, sendo é, empilhados no, no, no quinteto titular só porque eles são jovens. É, a, gente viu, a gente vê franquias assim como Phoenix Sun, Sacramento Kings, que estão há anos fazendo esse tipo de coisa. E não conseguem chegar nos playoffs, é, não conseguem deslanchar. É. Eu gosto muito do jeito como o Spurs trabalha seus jovens e concordo que eles só têm que jogar quando eles merecerem os minutos, quando eles forem as melhores opções para suas respectivas posições. Dito isso, eu realmente acredito que nessa temporada, os jovens do perímetro eram as melhores opções que o Pop tinha, tinha à disposição. Não porque eles são jovens, não porque eles são prospectos, não porque eles são promissores, não porque eles são os futuro, o futuro das, da franquia. Porque eles eram as melhores opções que o Spurs tinha hoje. Eu acho que a maior mancha que esse recorde do Spurs negativo dessa temporada é a, a não utilização do Derek White no quinteto titular depois da série que ele teve contra o Denver Nuggets. Foi uma série em que ele é, se revelou ser um jogador muito melhor do que se esperava dele quando ele chegou do draft. É, depois ele foi para a seleção com o Pop e aí ele foi relegado ao papel de reserva é, quando, quando o Dejante Murray voltou. Tudo bem, o Dejante Murray está no quinteto titular, sem problema nenhum com isso, mas para mim não faz o menor sentido aquele conceito rígido de que era ou um ou outro que durou até a suspensão da temporada por causa da pandemia. Eu vejo muita gente falando assim, ah, troca o DeRozan, troca o Lamarcus Aldridge e vamos apostar na molecada. Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que a molecada tem que crescer aos poucos ao redor de um condutor de bola confiável como o Demar DeRozan. É, recentemente eu fiz um artigo lá no, no Sports Brasil né Falando sobre como a relação entre assistências e turnovers Do Derek White, do Dejante Murray e do Keldon Johnson Piorou na, na bolha Ou seja, eu acho que esses três caras Eles dificilmente Hoje eu não consigo imaginar que eles sejam Figuras confiáveis o bastante Para serem a primeira opção de um ataque de NBA Por isso que eu acho que a presença do DeMar DeRozan É fundamental Ou se não dele, de alguém que chegue para ser o condutor de bola primário do time. É, o Lonnie Walker, por outro lado, o, a relação de assistência e de turnover dele melhorou na bolha, ele bateu o recorde de assistências pessoais é, em um jogo só, em um jogo da bolha, mas acho que ele não está pronto, Eu acho que ele ainda toma muitas decisões contestáveis, ainda tem alguns problemas de QI, de leitura de jogo, que precisam ser melhorados. É, então eu acho que o Demar DeRozan, hoje, é uma figura fundamental para o San Antonio Spurs, mas o Marco Bellinelli, Brim Forbes, não não dá mais para esses caras jogarem, principalmente agora que o, o, o Derek White e o Dejante Morris são arremessadores de três pontos confiáveis. É, acho que o Perry Mills, é, muita gente coloca ele na mesma prateleira do Forbes e do, do Bellinelli, eu discordo, acho que ele é um cara importante, tanto no vestiário quanto um cara importante para ter em quadra pelo, pelas bolas de três, pela defesa e pela presença veterana, mas assim, não dá para nenhum dos moleques Estarem atrás do, do Forbes e do Belinero na rotação. Até entendo o que é o Don Johnson, porque o cara teve praticamente um ano para se desenvolver antes de chegar na bolha, né? Porque os jogos da bolha foram num período em que já a temporada já teria acabado se não fosse pelo coronavírus. Então até entendo a postura um pouco mais cautelosa para ele, mas acho que assim, acho que a não utilização do Derek White como titular e esse conceito rígido de que ele e o Dejante Murray não poderiam jogar juntos, acho que foi o, a grande mancha. Nessa, nessa temporada desastrosa que foi pro Spurs.
0: É, Bruno, e, e você? Você acha que o erro do Pop passou mais pela escalação é, do Derek Wright na segunda unidade? Ou você acredita que também, muito tempo é, sem utilizar o caldo Johnson, é, os minutos muito limitados do Looney Walker, embora ele ainda esteja cru, a gente viu isso na bolha com, com mais tempo né, de amostragem né, dele jogando, qual que você acha que, que foi o, o
1: grande erro do Pop nessa temporada? Claro, eu acho que essa questão do, do White é, ela é uma unanimidade, né? Você vê aí o comentário do Yuri Colones na tela, que ele fala que a ausência do White como titular deixou ele perplexo, também não esperava, é, isso após o que ele fez na temporada anterior. E acho que não tem o, é, o que tirar nem pôr do que o Lucas disse, né? Eu acho que Belinelli, Forbes, acho que a torcida está tá exausta deles, ninguém aguenta mais... É, o Bellinelli é um cara que, meu, ele entra em quadra, você se irrita com ele, que ele dá uns arremessos esquizofrênicos, meu, não dá para acompanhar o, o Bellinelli. E o Forbes é um cara que ele é bastante limitado. O Mills concordo que não tá na mesma prateleira, mas a, aqui eu, eu queria puxar um tema que eu acho que é importante, o, o Renan e Lucas, que eu acho que os, esses erros do Spurs, eles não estão acontecendo só em quadra. Quando a gente olha para fora da quadra, a gente tem visto esses mesmos erros se repetindo. E aqui eu tô falando de é, movimentos errados que o Spurs fez em né, off-seasons e até no draft. Quando a gente pega ali o a troca do, do davis Bertans para o Wizards, aquilo foi de uma de um, de um amadorismo até poder, poderia dizer essa palavra, sem tamanho porque o Spurs ele trocou o Bertens para Wizards em teoria para abrir espaço salarial para trazer o Marcos Morris. Né, o objetivo era oferecer um contrato de 20 milhões em dois anos. O Marcos Morris não veio o Spurs. Não,
2: não foi nem espaço salarial, na verdade, porque o Spurs tinha 15 jogadores sob contrato garantido e não poderia contratar um novo. Então é pior ainda, mas, na verdade. Foi só para abrir uma vaga no elenco. Mas eu acho que
1: o Spurs não tinha espaço também no para pagar o, o, o Morris. Tinha? tinha Pelo sim. que eu me lembro, não, mas tinha? Então me enganei. Tinha, mas fez um movimento pior ainda do que a gente tinha imaginado. Né? Moveu ali o Bertans, que era uma peça importante, ainda mais nesse cenário de, da NBA atual, jogador de três pontos, jogador alto, é... trocou por nada não trouxe o Marcos Morris no final das contas o Morris assinou um contrato de um ano com o Knicks, no valor de 15 milhões então para ganhar ali 5 milhões a mais do que ele ganharia em um ano em San Antonio depois trouxe, antes acho que ainda disso trouxe de Carroll, um contrato ali de não, é, é, essa pra mim é a pior porque eles,
0: eles trouxeram um jogador que deveria ser o reforço da temporada e pra mim é um claro erro de avaliação porque o cara não consegue nem entrar em quadra quer dizer como é que você me dá um contrato pro cara de 15 milhões e 3 anos? 20, engano, 21 menos, milhões e assim, 3 anos,
1: aí, nunca utilizou... 21 milhões
0: e 3 anos, e, e assim, aí eu, começou a temporada, ele não entrava, a gente se perguntava, ah, ele deve estar entrando em ritmo, né porque não é possível que um cara que é contratado é, para ser talvez o principal reforço da temporada para preencher uma lacuna no time, ele não vai entrar. E foi o que aconteceu, e o cara acabou sendo trocado, porque, trocado não, perdão, ele foi liberado, né, e o Spurs ainda tem que, Honrar pagamentos dele até hoje na folha e para mim ali foi um claro erro de avaliação. Quer dizer, se o jogador não tinha condição de contribuir, quem, quem observou isso? Quem trouxe o The Merrick Arrow? Exatamente,
1: exatamente. E aí, depois só emendando nessa sequência extra quadra, quando a gente olha para o draft, né, o último draft o Spurs pegou na posição 19 o Lucas Samanich, um jogador jovem, querendo ou não, é um jogador promissor, mas é um jogador muito cru essa mesma pick eh, 19, o Spurs poderia ter pego jogadores que saíram depois. Então, por exemplo, caras como o Brandon Clark e o Darius Besley, do Thunder, saíram depois do Samanich e fizeram temporadas muito boas. O Clark foi uma surpresa ali em Memphis e o Basley fez uma, uma temporada sólida em, em Oklahoma. Depois teve o Matisse Taibur, do, do Sixers também, que era aí um defensor eh, com altura, caberia bem no Spurs. Então, será que o Samanich era realmente o cara? Será que os Spurs não poderia ter pego o Samanich com a, com a última pick do final do primeiro round? Talvez sim. É a minha, era a minha aposta que o Spurs conseguiria pegar com a escolha, com a escolha
0: final é, do primeiro, da primeira rodada o Samanich. E o, Blan, o Brandel Clark era meu favorito e, e ele se confirmou na temporada. Né? É, cada jogo do, do Grizzlies era uma lágrima que escorria aqui do meu, do meu rosto. <risos> Porém, eu é não sei se o Lucas concorda, é, a evolução que o Keldon Johnson demonstra e o que ele mostrou na bolha pode ser um fator que amenize talvez essa decisão errada ou questionável de ter pego o Samanick na 19, porque o Keldon Johnson parece que é um jogador que, embora ele não tenha a altura que a gente gostaria que ele tivesse para jogar numa posição 3, mas foi um cara que mostrou muita evolução é, na bolha, é, inclusive finalizando próximo à sexta e especialmente... No perímetro, é, ele convertendo muitas bolas de três, que é uma coisa que o Spurs precisa muito, e um jogador com muita disposição na defesa também. É, você acha que de repente, então, o Keldon pode ser, pode dar uma passada de pano nessa decisão questionável do Spurs, Lucas?
2: Acho que sim, acho que talvez se o Keldon tivesse sido a 19 e o Samanit tivesse sido a 29, não parecesse que o draft foi tão ruim, mas é verdade que o Spurs deixou passar vários jogadores promissores. Eu ainda coloco o Grant Williams nessa lista do Bruno, porque eu acho ele bem bom, e tinha um rumor na época de que o Pacers pegaria o Samanit, também estaria interessado, e faz sentido, porque o, o Pacers pegou o Goga Bitadze né, então talvez estivesse procurando um jogador da posição mesmo, então talvez o Samanit não tivesse sobrado na 29, mas sei lá, essa primeira temporada do Samanit mostra que ele tá bem longe de ser um jogador de NBA hoje, apesar de ter um teto bem grande, porque ele parece ser um cara bem versátil, bem móvel, bem técnico e ainda teve o Dort também né, que não foi draftado e a gente viu ele fazendo playoffs impressionantes agora, um cara que cairia que nem uma luva em San Antonio então é, realmente tem isso, mas por outro lado apesar desse lance todo desastroso do, ao, ao redor do Marcos Morris, eu pelo menos consigo enxergar como uma luz do fim do túnel, o Spurs indo finalmente numa direção um pouco mais moderna né? indo atrás de alas altos com bom arremesso como o DeMar Carroll o Marcos Morris, e o Trey Liles depois, que até que fez uma temporada boa, se ele não tivesse feito uma temporada boa, talvez a, a operação toda tivesse sido mais desastrosa ainda, é... e o próprio Keldon Johnson, que é um jogador ali, é... É... enfim, a gente consegue ver o Spurs buscando esses alas que toda franquia da NBA hoje tem e se destaca, e que o Spurs não tem, e finalmente buscando um jogador de garrafão com características um pouco mais modernas, né um arremessador, um cara com agilidade bastante para trocar em corta-luzes na defesa, então, pelo menos, tem esse lado, essa luzinha no fim do túnel. Talvez o Spurs finalmente esteja apontando para uma direção um pouco mais moderna. Mas, realmente, fora de quadra, é... foi, foi uma temporada desastrosa, assim, principalmente por causa dessa saga Marcos Morris. aí
1: Sim. E não vem de hoje, né? Se a gente pega ali o comentário do, do Bruno Alves, é cirúrgico, né? Que ele fala que ele sempre curtiu a política de draft test -teste do Spurs, né de pegar os jogadores e depois mandar para a Europa. Mas o Spurs tem gasto escolhas inúteis com jogadores que nem provavelmente... Nunca joguem o caso do Nicola Minuti 9 pivô Sérvio, do, que foi a escolha de primeira rodada, e do Adam Hanga, que aí sim foi, que é um ala húngaro, que aí foi uma escolha de, de segunda, se não me engano. E então o Spurs tem, tem, tem feito muito disso com jogo gastado, né, investido em, em pics baixas com jogadores que nunca vêm. O Lucas estava falando com isso sobre esses dias com o Lucas também.
2: É, ainda teve o livro Jean Charles, que talvez tenha sido a pior, porque ele foi dispensado antes de entrar em quadra, né? O Spurs ainda tem os direitos do minuto 9, então vai saber, se, sei lá, se um dia ele pode vir. É, mas o livro Jean Charles foi dispensado num, numa temporada em que o Spurs completou o elenco com o Labrovito e o Joel Anthony. Então você vê que foi um erro é de tão mesmo. O Adam é, ainda pelo menos, foi escolha 59, né? Foi no ano da, do Kawhi Leonard. Então é difícil você arrumar um jogador ali nessa altura. Então, ok... Mas assim, o, o Spurs sempre, realmente sempre se deu bem nessa política. É, conseguiu o Ginobili assim, conseguiu o Thiago Splitter assim, mas o histórico, eu diria que o histórico do Spurs em jogadores de draft stash ele é ruim, porque teve o Escola, que a gente perdeu, porque ele não aguentou mais ficar lá na Europa sem o Spurs trazê-lo. Teve o 9 teve o Livro de Anshabes, Lorbeck. É, então assim, teve exemplos de sucesso como o Ginobili, o Splitter e o Bertans, mas eu acho que o saldo é negativo.
1: Eu ia trazer um comentário do. Só um comentário do Gla, Glaubix. Será que é o Glauber Rocha? Se for o Glauber Rocha, uma presença ilustre aqui. Ele fala, né? Uma pena que o Hanga nunca tentou vir para a NBA. O Pesca falou que o, o Hanga foi uma escolha ali de finalzinho de segundo round, mas é um cara que ele. Ele mesmo, o Glauber Rocha, ele diz aqui. É... O Hanga foi uma escolha ali de final de segunda rodada, mas ele é um cara que ele depois construiu uma, uma, uma carreira sólida na Europa, né? O Spurs poderia ter tentado trazer ele em algum momento, feito mais ali um esforço extra, acabou nunca rolando também.
2: Na verdade, no ano que o Spurs contratou o Brandon Paul, ele fez um post no Instagram reclamando bastante, falando que o Spurs tinha prometido um contrato para ele, que, a, que era bom ver como as coisas funcionam na NBA e tal. Então parece que, na verdade, ele tinha interesse em ir para o Spurs, o Spurs que não quis. Boa
0: é, e como a gente falou anteriormente Que o pop tem muito da palavra final é, No Spurs Nesses anos todos Isso também passa pelo pop essas decisões equivocadas. A única observação que eu coloco quanto ao Samanik nesse ano é que talvez fosse um dos drafts que o Spurs tinha mais necessidade, de repente, de contar com jogadores que pudessem contribuir imediatamente. Né? Então, por isso, eu acho que, por exemplo, um Brandon Clark, que já era um jogador que os scouts davam como um cara mais pronto, até o Nasir Little, na época, que foi parar em Portland, que, é, tinha scouts que mostrava ser um jogador mais pronto para a NBA, para já contribuir então, para mim essa escura do Samanik muito crua ainda na 19, é, diante dessas condições, eu acho que pode ter sido um problema, é, pode ter sido um erro do Spurs nessa temporada é, Bruno, temos mais aí perguntas Vamos, a gente vai chegando já na parte final do, do nosso podcast, que inclusive se estendeu mais do que a gente imaginava a conversa está boa é, então a gente vai abrir aqui um pouco para mensagens que a gente tenha recebido. A gente recebeu no Instagram perguntas sobre o Caldon
1: Johnson, como foi? Vamos lá, vou puxar aqui primeiro esse comentário do Yuri Colonés, né? que ele fala que a história do Minute 9 é um mistério né, e não dá para entender como nunca houve oportunidade para um jogador como ele. Depois aqui tem uma outra, que eu estou até com medo de mostrar aqui para o Renan, que eu sei que é um negócio que incomoda ele profundamente, que ele fala que a saída do Kawhi também pode ser incluída nesses erros fora de quadra. Esse talvez seja um assunto para um episódio inteiro de, de live barra podcast, mas eu concordo com, com o Vander e Picanso, foi ele que puxou esse, essa thread. Quer falar, Renan, sobre isso ou, ou melhor guardar? Eu acho um que é, tá bom. Dá, mas
0: adiantando que eu discordo para mim ali, o Spurs até deu abertura demais e acabou sendo dobrado pelo tio Dennis.
1: Sim, Ficamos fazer um, a gente vai fazer um especial Kawaii em algum momento. Aí deixa eu ver, o Glauber comenta, tinha um interesse. Acho que ele tá falando do Milote 9 aqui, né? Que tinha um interesse, eu lembro que ele teve uma temporada de treinamento em San Antônio, mas acabou não evoluindo disso. E o Bruno Alves ele puxa também aqui. É, Vitor Kids, Nossa, esse aí é velho mesmo, hein? Boa. É, o Glober estava falando do Hang, ele quis dizer. As perguntas que, eu, que a gente teve no Instagram, Renan, são perguntas do Paulo Lira. Ele pergunta duas coisas. Qual que é o nível de prioridade? É, deve ser é, o, o contrato do, do Jacob Purtle nessa, nessa intertemporada. Essa, essa é a primeira, não sei. Mas o, o Purtle é qualifying offer agora, né? Ele não é um, um, um free agent. Talvez seja... Acho que ele quis dizer qual que é a prioridade que o Spurs deve dar na próxima temporada, já pensando numa renovação. Não, ele é, ele é, ele é free agent, pelo que eu estou vendo.
2: Não, ele é qualifying offer. Ele é, a, ele a é qualifying restrito. Isso. Eu, honestamente, é, não tenho. Não, não aceitaria é, pagar um salário. É, assim, o Spurs tem uma, uma, uma situação salarial bem complexa, mas ele tem todos os seus contratos terminando ao fim da próxima temporada. Demar DeRozan, caso opte por ficar, Lamarcus Aldridge, Rudy Gay, Perry Mills, todos esses contratos terminam ao fim da temporada. Para terminar, a temporada 2021-2022, o Spurs tem garantido só os 15 milhões da renovação com o DeJante Murray e mais o 1 milhão que eram garantidos, previstos no contrato do Demar, que era o dispensado. Então o Spurs só tem 16 milhões na folha salarial para daqui duas temporadas. Eu acho... Que manter essa flexibilidade é muito mais importante que manter o Jacob Porto. Então, se o Jacob Porto receber uma proposta de dois anos de qualquer franquia da NBA, eu prefiro perdê-lo de graça do que contribuir, essa do que é, comprometer essa flexibilidade salarial. A gente viu o, na minha opinião, na bolha, ele se mostrou um jogador limitado, é, um jogador incapaz de jogar grande, grande quantidade de minutos é, sem ter problemas com faltas. Eu, eu não, não reparei grandes dif diferenças dele para o Will Banks, que é um jogador bem mais barato. É, a gente tem que lembrar que o Lamarcos Aldridge volta e o Lamarcos Aldridge é um encaixe muito melhor para o time, tanto para o DeMar de Rosa com, quanto para os jovens armadores, por ter chute, diferentemente do Porto. E a gente ainda tem alguma certa esperança. É, eu, pelo menos, tenho, eu ainda tenho alguma esperança no Metu. Acho que pode ser uma grata surpresa em algum momento. E ainda tem lá o Will Banks, o Samanite e o, e quem sabe por que não esperar que isso seja possível minuto 9 para preencher esses, esses minutos da posição 5 mais algum possível free agent mais algum possível escolhido no draft a gente ainda tem o Trey Lyles de volta para dividir os minutos da posição 4 com o Ru gay e por que não pensar numa combinação entre esses dois jogadores é, em determinados momentos como uma dupla de gafão gay Lions então eu eu sou só a favor da permanência do, do poder se for para ele ficar por mais um ano, com esse valor inicialmente previsto na qualifying offer de 5 milhões, que é uma renovação automática caso ele não receba propostas e deseja, e deseja ficar em San Antônio. Eu acho que esse é o caminho. Até acho que ele é uma moeda de troca interessante para fazer o Sport subir no draft, quem sabe subir ali umas três ou quatro posições. É, quem sabe ali um time possa pegá-lo, por ele ser um pivô jovem ainda, numa situação salarial é, relativamente confortável. Então é assim que eu penso o futuro do Porto em San Antônio.
1: Eu, eu acho que o Poto, o, o poeta, ele é um cara que... Ele tem uma contribuição interessante, ele é um cara que pega rebote e tudo mais, mas concordo, não comprometeria uma estrutura futura oferecendo um salário para ele aí muito maior do que esse valor de qualifying offer. Com certeza, alguém na Liga vai oferecer, mas eu sou da mesma opinião de... Prefiro perder de graça do que comprometer um futuro mais promissor. Uma coisa que me chamou a atenção dele na bolha, eu achei que ele não teve uma atuação na bolha, eu achei que o, o Will Banks. É, concordando aí com o Lucas, teve momentos melhores que os o dele. E até um comentário que, acho que eu tava, o Lucas fez no, no, numa conversa de WhatsApp em um dos jogos, é que o, o, o Jacob ele tem uma, uma, uma linguagem corporal muito derrotada, né? O cara tá sempre ali com ombros baixos, meio, parece que tá cansado. Então, não sei se é uma questão de, de preparo físico também, acho que pode ter a ver mas essa questão da linguagem corporal se vocês separarem ela realmente chama bastante atenção. É, o que me chamou atenção do Porto durante os jogos
0: na bolha, quando ele encontrou pivôs mais qualificados, ele sofreu, né? Se eu não me engano, foi no um jogo com os Sixers que ele foi muito pouco efetivo naquela partida. É, problema de falta logo cedo. É, eu também não comprometeria muito muito cap space por, por causa do, do Porto, eu acho que ele não é um jogador que tem algo muito especial que que faça valer o preço mais elevado ou comprometer a folha salarial como o Lucas disse, disse o Banks, um pouco mais estabanado, conseguiu fazer o serviço sujo mais ou menos como o Porto né, pelo menos na bolha, né eu acho que ele evoluiu bastante nessa parte de cobertura é, ele conseguiu dar bastante bastante tocos na temporada foi, foi um ponto positivo do Spurs antes da paralisação mas eu concordo. É, eu acho que pode entrar uma outra, um outro fator, né, é, se o Spurs resolver envolver o Lamarcus Aldridge numa troca, né, aí eu acho que é, pode acontecer alguma coisa diferente, porque pode ser até que venha um, um pivô, né, numa, numa possível troca, pode acontecer, é, é uma coisa que, e, e aí o, o Porto, dependendo da peça que, que pudesse vir, poderia fazer menos sentido ainda, né. É, a gente fazendo suposições sobre possíveis trocas. É, eu até comentei com o com, com meu amigo Vitor é, sobre... A possibilidade de repente do, do Blazers tentar trazer de volta o Lamarcus Aldridge e tentar fazer um um sign and trade com o Whiteside vai saber de repente se fosse cair de paraquedas Whiteside em San Antonio é, tem muitas possibilidades é, diante é, de uma saída de uma possível saída
1: do Aldridge. Né?
0: Pode falar, Bruno.
1: Não, não, só ia trazer a última pergunta, mas o cara não queria o Whiteside não, acho o Whiteside muito fraco. Não, eu fraco. Também não, mas eu também não, eu espero que não faça. <risos> e o, o Bruno comenta que ele acha o Aldo de. o é, Bruno Alves, o já é subestimado como protetor de concordo 100% concordo. com isso Eu concordo,
2: inclusive há duas temporadas ele foi o nono melhor protetor de da Liga, na nossa Sim. temporada na anterior. E agora... Isso, somado com esse novo lado arremessador dele, somado ao lance dele ser um inspirante, torna ele uma, uma, uma moeda de troca bem atrativa. Mas eu, pelo menos no começo da temporada, não pensaria em trocá-lo, vendo se, se esse time tem alguma chance de ser competitivo. Boa.
1: E aí, gente, a última pergunta, aí, só para a gente fechar rapidinho, uma pergunta de novo do, do Paulo Lira, que ele mandou lá no Instagram. Ele pergunta qual que a gente espera que vai ser o papel de Keldon Johnson e Lonnie Walker na rotação na próxima temporada, respondendo aí em 10 segundos... Eu acho que, com certeza, devem ganhar mais minutos. O Keldon Johnson, principalmente, fez uma reta final aí de bolha é, impressionante. O cara com o um corpo pronto para a NBA. É, foi bem no, no ataque, foi bem na defesa. Luni, eu esperava um pouquinho mais, confesso. Achei que não foi tão bem quanto o Keldon. Mas imagino que sua minutagem deva aí aumentar consideravelmente no próximo, no próximo ano.
2: Keldinho, sensacional. Te amo. Um beijo. É, é, é difícil, né? Porque... É, eu imagino que o DeMar DeRozan e o Perry Mills sejam figuras constantes na rotação, e aí sobreriam quatro vagas no perímetro, e são quatro prospectos hoje que a gente tem, né? O White, Murray, Walker e Keldon Johnson. Mas será que os Spurs não vai contratar um ala? É difícil imaginar que todos tenham minutos. Né? É, eu gostei muito do Keldon Johnson, me surpreendeu muito positivamente na bolha, e como eu falei... O Lonnie Walker foi o único que melhorou a relação entre assistências e turnovers dele na bolha, ou seja, foi o único que respondeu positivamente a ficar mais com a bola, apesar de é, a gente ter visto momentos mais explosivos dele na temporada, como foi aquela vitória espetacular sobre o Rockets. E uma coisa
0: que me chamou atenção, Lucas, no, no Lone Walker, é, ele teve uma queda de aproveitamento de arremessos na bolha, né? ele, ele, ele errou muito, ele perdeu muito ritmo, é, mas ali do terceiro jogo da bolha pra frente, é, ele deixou de ser aquela opção confiável da linha dos três pontos.
2: Realmente ele é um cara com muitos altos e baixos, eu sinceramente acho que ele, dos quatro, é o que tem o maior teto, o Looney Walker, porque eu fico imaginando assim, é, imagina você enfrentando defesas que trocam é, consideravelmente a marcação. Aí você vai jogar contra o Denver. Você consegue imaginar o White, o Walker ou o Keldon Johnson abusando da marcação ou, é, ou o contrário. Ou seja um marcador é, lento e pesado como o Jokic ou um cara baixo e sem força física como o Donovan Mitchell. É, o Lonnie Walker é o único cara que eu consigo ver um dia usando suas ferramentas físicas e aí desenvolvendo qualidades técnicas o bastante para abusar de marcadores desse tipo e aí para ser um, uma opção primária de um ataque do Spurs, talvez até numa função como a do Ginoble, que era a função que o White estava fazendo na temporada passada de comandante da segunda unidade. Mas é difícil imaginar assim, é, cravar que o Johnson vai ter um papel na próxima temporada por isso, porque são muitos jogadores, é, quatro jogadores promissores, mais alguém que vem do draft, possivelmente para o perímetro, mais free agents. Então, vai saber. Eu adoraria que ele jogasse. Mas acho que o Keldon Johnson é o cara que está no fim da, da, da fila da hierarquia. Então, talvez a gente veja ele fora da rotação no começo.
1: Isso também, isso a gente não está considerando que o Spurs pode fazer movimentos aí na off-season. Né? Isso é muito provável também. Não está descartado, por exemplo, que o Spurs mova o DeRozan, por exemplo. Ou o próprio Perry Mills, que eu acho mais improvável do que o DeRozan, mas poderia acontecer. Então, eu ainda acho que o Spurs vai fazer alguns movimentos. E acho que não dá chance aí para o Keldon. Seria... Um erro sem tamanho, pelo menos pe com base no que ele fez na bolha, né? Que foi é, bastante impressionante, acho que para todo mundo que acompanha o Spurs.
0: Eu, eu, eu tenho a impressão que depois da, da bolha, ele talvez tenha passado na frente do Lune. É, na...
2: Talvez até o Rudi Gay tenha virado uma moeda de troca, porque ele jogou super bem na bolha, e agora ele é expirante também, né? Então, quem sabe aí... Eu... Sim. E eu... Eu... aí...
1: Complementando o seu raciocínio, eu pesca. de todos esses jovens do Spurs, né? você pega aí o Derek White, que já não é mais tão jovem assim, mas ainda é um dos jovens talentos, que é o Don Johnson, Donnie Walker e Dejount Murray. Dos quatro, eu acho que o mais descartável, entre aspas, porque nenhum deles é descartável, é o próprio Dejount, que para mim é o que menos evoluiu ele desde que foi draftado. É um cara que ainda tem... É um defensor espetacular, é... mas ofensivamente é um cara que ainda deixa muito a desejar, seja comandando o ataque, seja no o arremesso.
2: Eu concordo, eu acho que o Spurs insiste demais em tentar transformá-lo em um armador é, literal, né? Acho que o Spurs deveria pensá-lo em um, em um jogador parecido, desenvolvê-lo para se tornar um jogador parecido com o Igu assim. É, um playmaker defensivo, que seja uma segunda ou terceira opção de, de, comando, de controle de bola no ataque, e que possa até usar o tamanho dele para ajudar em corta-luzes, longe da bola e coisa do tipo, assim. É, acho que isso... É, ajudaria ele no seu desenvolvimento porque realmente eu, hoje eu não confio que ele será um, um armador confiável um dia
0: é, eu, eu, eu fico muito mais tranquilo quando o Derek White carrega a bola do que quando é o, o John Murray né? você percebe uma diferença bem grande é, em visão, visão de jogo e quantidade de turnovers, é, fica, bem, fica bem evidente que o Murray tem muito problema ainda para fazer a posição 1 né? então é isso senhores vamos para as considerações finais porque já estamos aqui há uma hora e quarenta e oito. A conversa foi boa. Primeiro, vamos despedir do Bruno Pongas. Valeu, Bruno. Primeiro, Cultura Pop. Voltaremos muitas vezes para falar, analisar, cornetar e tudo que tem direito.
1: Primeiro de, de muitos, esperamos. É, aí, só deixando um, uma consideração final, a gente está gravando aqui o episódio, depois a gente vai disponibilizar é, no Spotify. Depois a gente vai subir lá no Spurs Brasil também. É, então, quem não pôde escutar tudo, quem não escutou ainda e vai escutar a gente no futuro, obrigado aí pela audiência. Escutem a gente no, no Spotify. E, cara, foi muito legal. Espero que seja o primeiro de muitos. Adorei trocar essa ideia com vocês. Adorei que teve uma participação é, do Bruno, do Yuri, do, do Glauber. Isso foi bem legal ver pessoa, pessoas antigas aí comentando com a gente. Então, muito obrigado, pessoal.
0: Lucas... Valeuzão, muito bacana o projeto, é, obrigado pelo convite de poder participar com vocês e esperamos nos ver muitas vezes aqui é, para esse bate-papo bacana sobre o maior time do Texas.
2: Valeu, pessoal, obrigado por todo mundo que acompanhou ao vivo, obrigado por todo mundo que está ouvindo a gente no, no podcast. É, esperamos estar junto com vocês de novo em breve.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, arroba Cultura Pop pode, é, com D, mudo. É a mesma arroba em todas as redes sociais. Lá você fica ligado na nossa programação, fica ligado em informações do San Antonio Spurs. E também siga a gente lá no Spotify, Cultura Pop. Todos os nossos episódios vão ficar lá, é, armazenados. Você pode ouvir quando quiser. Muito obrigado, gente. A gente volta... A qualquer momento com mais informações do San Antonio Spurs e mais resenhas maravilhosas. Até breve. Saudações texanas a todos.